0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel.
0: En ny børsudlægger fra landet. Det er, mandag. Klokken er lidt over ni. Finanserne ruller igen, og det gør millionærklubben således. Også et rigtig hjerteligt velkommen til. Og velkommen til dagens panel. Lars Svensen, økonom og forvalter her i klubben og en del af Svensen og Tudvog. Ja, har du haft en god weekend?
2: Ja, har haft en god weekend. Ja, Selvom jeg, det regnede så lidt, så vi har vi ikke øh, ordnet bladet Så Nu vi skal vi snakke om skov og Company, så hvis det ikke bliver godt nok selv. Jeg,
0: Ej, jeg ved, altså at du på det. Jeg er, jeg er. sikker på, at ja, det bliver ja, godt ja, nok. Ja, ja. Og så velkommen til special guest Simon Christensen, der er porteføljeforvalter og Stift af Fursøg, Kapitalforvaltning og førstegangsbesøgende her i Millionærklubben. Velkommen til, Simon. Jo, tusind tak. Simon, du er altså her i eget hus, men du har altså en lang erfaring fra branchen, både som forvalter og analytiker. Du har været i blandt andet Danske Bank, Nordea Bank Bankinvest og SCB. Hvad, hvad fik dig til at forlade sådan det etablerede financebranche-miljø og så stifte eget selskab?
1: Jamen, jeg synes, det har været en... Øh... Det har været en, en prioritet af, at uh, selvfølgelig vil jeg gerne uh, prøve noget nyt efter at have været 20 år i branchen og mm -hmm. uh, være en, uh, en uafhængig kapitalforvalter. Det giver også nogle frihedsgrader, både i forhold til, uh, hvor langsigtet du kan være uh, og i forhold til, hvad der er for nogle selskaber, du, uh, du, vil, du vil beskæftige dig med og uh, også hvor koncentreret en portefølje du kan køre. Og det bliver en koncentreret portefølje, som vi lancerer forhåbentlig i starten af næste år.
0: Ja, fordi jeg er sådan set næsten lige gået i gang, så det er måske lidt, lidt tidligt at tale om præcis, hvad det er. men du er, du er allerede begyndt ligesom, at bygge den der portefølje op, og vi skal også snakke om nogle af de aktier, som, som
1: du er lun på. Mm.
0: Hvad er det for en type af kunder, du tænker, der skal komme til jer? Det,
1: det er typisk private banking kunder, eller mindre family offices, okay. som vi, vi satser på at kunne, kunne få ind i folden som, som kunder.
0: Men ingen godkendelse fra det lidt langsomme finanstilsyn? nu så derfor så, ja, så venter det altså lidt derude i fremtiden. I dag, der skal vi også tale om fremtiden. Den er som bekendt svær at spå om, men der er dog nogle ting, som vi med relativt stor sandsynlighed kan sige vil ske, og hvad det handler om, det vender vi altså tilbage til lidt senere i udsendelsen. Lars Svensen vi skal have styr ja. på dagens marked. Hvad sker der Jamen, derude? Det, Jeg tænker, vi skal kigge på Novo, for ja, det, er det er jo altså en...
2: Det er, jo op, det er op, det er op. Det er op, og op, den, op med 3,5 procent af 716, og det som til driver det hele det lige nu, er, øh, er at der har været en, en stor Konference er fortsat, så vidt jeg, ved, jeg er vi ikke færdig endnu, og i USA, hvor de har fremlagt data for den, det går med alle deres produkter, og at de jo så også hjælper på det, på mod kardiovaskulære helbred på, 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 på mennesker, og det er jo slet ikke nogen overraskelse, men det burde det jo gøre, og det gør det også, men så, så det er sådan lidt data, grundlaget er bliver udvidet, og det er jo hele tiden, hvis du har et produkt, man sige, eller de produkter, du har, at de får flere og flere positive egenskaber. Ikke? Det er også nogen, der mener, at man kan bruge øh, Simply Policy mod, mod øh, Parkinson og, og alkoholisme? Og Simply Policy, som
0: hvad. er aktiv stoffet yeah. i Algecologi og Ozempek.
2: Og, 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 og det vil jeg sige, hvis du har det, så, så, så er det jo fantastisk. Så er du nærmest sådan en jack-of-all-trades, som kan, kan løse alle problemer, ikke? Men, men det der ligger jo op at det felt, de er i forvejen, ikke? Men, men det er jo så også det gode ved, det, at forleden der kom jo, eller lille, eller fik, eller lille, sin godkendelse i USA, ikke? Og øh, de der data, som de viser frem, som jeg øh, på, efter vægt forstår jeg en lille smule bedre end øh, nu, og det gør så, at, øh, at så synes de, de står lidt i skyggen Men det er jo ikke noget, der betyder noget i praksis. Vel? Altså det er det, man skal huske det der med, om du taber dig 15 eller 18. Eller sådan noget. Altså, hvis du tabter 2% eller 7%, så kan man sige, at det betyder noget for to er ligegyldigt, så behøver ikke at bruge det overhovedet. Men, men du er jo oppe i et niveau, hvor, og det handler om niveauet, og øh, så er det spørgsmålet, hvad... Øh, og så for et produkt, der går bedst? Og formentlig bliver det også til, vil jeg tro, fordi det er forskellige molekyler, det er samme felt, men det er forskellige molekyler, mm. at det ender med, at det måske også bliver til, at det ikke kun er tilfældighed, hvem der udskriver hvad, men at det viser sig måske, at der er nogen, der passer bedre til end andre. Det er jo en af de ting, man sagtens kan komme hen imod, hvor... Og de bliver jo ikke de eneste. Der kommer formentlig 5-6, øh, måske flere.
0: Sikkert. Og Det er der fordi... sikkert også plads til, for det er jo et gigantisk marked.
2: Det er det. Mm. Og, det og det er der hvor, hvor det så begynder at flytte noget. Men altså ja, nu har øh, rygvind på den der, og det har jo jo også betjent.
0: Men, 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 men lavet øh... meget højt. <laughs>
2: niveauet <laughs> det er meget højt.
0: Ja, ja. Det var altså det her SELECT-studie, som de har haft kørt i ganske mange år. Altså et ja. kæmpe omfattende studie. Altså noget af det der overraskede mig mest, Og det kan være, at jeg bare ikke har været opdateret på, hvad der foregår i Novo, Men det var altså de er jo også ude at sige, at det her middel altså også har en forebyggende indsats på diabetes. To tredjedel af dem, som havde blodsukkerniveauer, som indikerede, at der ville være risiko for, at de skulle udvikle diabetes. De fik altså nedsat den risiko med 73 procent. Det lyder ja. da helt vanvittigt.
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi det er jo den med, altså i min optik, det, være, jeg, som, det er altid det, når man taler om, sådan noget, hvor der sidder nogle fagfolk omkring hvad at, man siger, at generelt er det jo sådan, at hvis du øh, har kontrol over din vægt og dine øh, motion og alt det der, og du spiser pænt og ikke fuldstændig forrygt ting øh, nede på mange hver aften, så, så øh, kan du holde din diabetes nede, og det er jo også det, man normalt gør, når øh, selv diabetes 1 til at begynde med, mindre det er rigtig eksploderet. Så, øh, så, 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 så kan du jo ligesom holde det stangen, og det er jo det felt, du kommer ind i. Det er jo også derfor, at du har balladen med, eller at, at at type 2 diabetes og fedme er jo positivt korreleret. Så derfor så er det jo, hvis du ligesom kan holde alt det der fra, fra livet, så bliver det meget bedre. Men, men det der med, de taler jo om, at altså fedme alt efter hvornår er man svært overvægtig, når man, øh, og alt det der offentlige ord, du bruger. Men det er jo op mod mellem 800 og 1 milliard mennesker. Mm. Altså, det er jo... Det er, jo, det er jo, og, og så er vi ikke skal tage den hårde udgave, det der med, hvor mange mennesker sulter på jorden, ja, det er jo, det svinger jo noget, men altså, i de rigtige år er vi vist nede på under 100 millioner, og de værste år er du op på 300 millioner. Altså, det er jo sådan noget at gøre, hvordan verden er skruet sammen, men men, men det er altså et enormt tal jo. Mm.
0: Men noget af det, som Martin Holtz Lange var begejstret for i hans udmelding, han er koncernudviklingsdirektør i Novo, det var jo altså mm. lige præcis det med, at altså de får også nogle fordele ved at kunne være mere end i citationstegn, bare sådan et vægttabsmiddel, ja. Fordi der er stadigvæk en masse stigma omkring det her vægttab. og der er jo altså nogle steder, man synes, at folk kan da bare lade være med at proppe i hovedet eller et eller ja, andet, ja, ja. og der skal, det skal vi ikke bruge øh, offentlige midler til at støtte den slags medicin. Ja, ja. Så øh, måske kommer de videre til at være på et andet niveau, så det ikke, altså, kun handler om vægttab.
2: Ja, det er jo så det der med, om man ligesom skal, øh, skal lave, også om man skal lave restriktioner på det, der skal man også stille krav til, til mennesker, og hvad, hvad de skal opføre sig, ikke? Men det er jo ligesom mere den anden vej rundt, men der er jo det, vi der også, der er et produkt, der også ligger lige af. det er jo det, der er fedtliv, som jo er, øh, også det er jo et sygdomsområde, man er ikke rigtig helt, men er begyndt øh, med de første produkter, findes faktisk nu, men, øh, men, men det er også et, uh, ligesom at, at du ekspanderer ud af en, af en linje, ikke? Og, det, og det er ligesom det, og det bliver, hvis det kommer, så bliver det jo også stort, men altså meget færre mennesker. Men når du går ind i, hvad man kalde det for det her paranormale område, hvor det ikke er en uh, fuldstændig veldefineret sygdom, men uh, paranormalt så, øh, så udvides din marked jo enormt. Mm. Og, det, og det er jo det, der er, er problemet. Nu skal vi, vi jo ikke tage det på forskud, med at du snakker du skal komme og snakke om inden for øh, sundhed og medikor og alt det der. Men altså, også når vores levealder øh, stiger. Så får du jo flere ældre øh, øh, äh, mennesker, som, og endnu ældre, 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 klart som, som har, får problemer, ikke? og det er jo det med, kinesernes befolkning, den vokser jo kun fordi, der bliver flere gamle, det jo, der bliver født færre, men der, befolkningen, den er, den er, nu er faktisk lige kippet, ikke? Ja. Men, øh, men, øh, men det er jo fordi, deres alder
0: Ja, Nå, men alt øh, det vender vi tilbage ja. til. Uh, ude hos NOVA, der vil de selvfølgelig heller ikke på lavbærerne, de ja. taler jo altså også allerede om anden generations semaglutid, som hvis nok hed noget i retning af kagrisema, eller noget i... Ja, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Men det skal vi nok få lært, for jeg er sikker på, at vi kommer til at tale rigtig meget om det også. Det er altså i fase 2-studier lige nu, og det viser altså rigtig gode resultater. Selvfølgelig endnu bedre end semaglutid. Ja, måske ja, vågter træerne ikke ind i himlen, men vi må se, hvad der sker. Ja, så har
2: vi jo lige en variation også. Det er, at, at det her jo... Øh, nu prøver vi igen de farlige tekniske ting. Det er jo, at man kan jo få semaglutid som øh, en tablet også og ikke som injektion. Og der hedder en rybelsus til type 2-diabetes. Og det er jo nok der, det kommer hen af Men der er altså bare lidt den en finurlighed ved det. Hvis du tager rybelsus, så skal du have en tablet hver dag, og ikke en gang om ugen. Og de mængder, du skal bruge, bliver endnu større. Og problemet i øjeblikket er jo, at der er ikke mængder nok, og så der er jo problemer med at skaffe, mm. til tilstrækket meget, siger til tid. Så derfor så øh, er det jo ligesom, jeg har faktisk indtrykt, om det kan godt være, at nu, nu kan vi få dem efter os derude, men at de egentlig øh, øh, prøver på ikke at sælge Rybelsus, fordi de vil hellere <laughs> sælge mere øh, som injektions Altså, hvor du prikker der under huden, ikke? Fordi der er problemer med at Så hvis jeg selv skulle have rubelsus, så... Mm,
0: Nå, så jeg for gang i de skovle ja. op i Kalundborg. Ja, der er brug godt. for det, det må man sige. Lars Svensen nok om med ja. en novo, som jeg altså dagens har helt store historie, fordi de har altså lagt øh, resultater på bordet ved American Heart Association-konferencen i løbet af weekenden. Vi skal til det hængeparti fra i fredags, her Svendsen, ja, det er fordi Fordi Karin, hun gerne have, at vi kigger lidt på skov. Og der kommer regnskab. I morgen, tror jeg det er. Ja, det er jo det. Ja. Så Svensen, du ja. har kigget lidt i det her i weekenden, hvad synes ja, du?
2: Ja, 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 det har jeg, og, og, og jamen, jeg mener, at Skov er en, en langsigtet god investeringsmulighed. Den koster 470, og øhm, de har jo sendt en formælding ud om regnskabet for 3. kvartal, kom for en uges tid siden, som skulle være faktisk lidt øh, bedre i forhold til deres tidligere forventning, som var, at det ville flove noget af i år. Men... Men, øh, så, så, så det burde jo blive meget pænt, det der skal komme i morgen. Så det er en er køb. det er, at det er øh, nu, sige, altså du kommer tallene i morgen, så er det jo måske en god lige at vente på, på, på det hele, hvor du så kan knække det ned. Der er jo 5-6 øh, virksomheder, han egentlig har. Det er sådan en, en koncern, en, en konkurrent ja, ja. Som, med meget forskellige ting. Men, øh, men altså, det som er mit store forbehold, eller mit forbold for den, det er egentlig, at det er selvfølgelig, at det her bunden skal vi vente på, at det kommer helt ned i fire uger, men det tror jeg egentlig ikke, at han gør, men så den er, den er der nok nu, men, men det er, at de har ekspanderet de sidste to opkøb, de har lavet, der var store. De har altså en noget anden struktur, end det, de havde forvejen. Fordi øh, egentlig har Skovs succes bygget på, at de havde nogle virksomheder, som de købte til en meget rimelig pris, eller måske sådan, altså, ikke, de var ikke noget, de, de stjæl, men altså, de, de ville tage en, en fornuftig pris, men det var nogen, der var sådan specialiseret i nogle her produkter, som talte blandt biomer, har de der fiskefoder, og vi har interhydrospekma, som er lavet hydraulik ting og så, til og så har vi de der to fibertex-selskaber, som også er specialiseret blandt de her membraner til blære altså, så tisset ikke ryger, eller menstruationsbåde, eller for noget, ikke ryger ud igen. Ikke? Men de to sidste, de har købt, det er jo, dem har ligesom til gengæld fået og fornuftigt billigt, de er ligesom lønintensive og Altså mange ansatte, og det er de andre ikke. Det er sådan nogle fabrikker, der bare står og kører kører kører, og noget af det i Malaysia og sådan noget. Men, men det er en anden form for forretning. Der skal du også holde styr på mange ting, og det er jo så GPV, og der kommer så den gode og historie, det er, at GPV er underleverandør, hvor man laver arbejde for andre, altså sådan kontraktarbejde og øh, hvis du så tilbagefører ting til Europa, som er jo taler meget altså i stedet for Kina og alt det der, ikke? så skulle de jo få mere at lave, men, øh, og det gør de jo også, men, men altså det er jo så, jo, til begyndelsen, var det så sådan noget måske mindre ser men sådan restort og alt sådan noget, men nu øh, er det også større ting, men problemet er så, at det er jo noget, hvor du skal have frygtelig styr over folk, det er en anden parameter, og tilsvarende gælder det den, der Borg Automotive, der renoverer øh, bildelen, der er slidt, altså bremser og koblinger og alt sådan nogle ting. Og det gør, at øh, altså, der, der skal være styr over, over, over og det er et ledelsesproblem. Og det er det, jeg egentlig frygter mest, og måske mest GPV, det er lagt sammen med en svensk virksomhed, som bor i Schweiz og sådan noget, men så det blev en campus. Altså, der er mange hoveder, og det er så det der er problemet, kan de finde ud af det? Fordi det andet der, det kører sådan meget stringent, og de ved, hvad de laver og sådan noget, og der er produktmæssig styrke. Her er det at skulle holde styr på, om folk laver noget, og så altså, gå rundt og... Så der ja. er lidt uh, gøngere
0: karuseller i den ja, der Jamen, det
2: det, Ja, men de går godt nu, og de går uh, også, med at sige, så længe den bølge kører videre med, at der bliver mere og mere lavet med det der hjem. til Europa, produktion og sådan noget. De har også noget i Mexico og Thailand og hvad vi har, men... Men altså, at det, det er bare en lidt anden risiko, det skal man være klar over. At du skal tro på, at det der, at de kan holde det der, styr på den der kæmpe butik, der. Yes. Nå, og det, det er Så
0: lidt, vi styr på skov i morgen, når de lander ja. med regnskab øh, her på en mandag, hvor vi altså fik uh, gjort renbord fra i fredags. Et ja. spørgsmål, vi havde lovet at samle op på, det er hermed gjort. Jeg har lagt Svendsen og Simon Christensen i studiet. Vi skal tale lidt om fremtiden, og hvis du har lyst til at blande dig i debatten, er ja, så er du som altid velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio.
1: Må vi komme med dig på arbejde? Hvem er vi, tænker du nok? Vi er nemlig
2: erhverv. Og hvis det lader os stå for indkøbene til jobbet, så får du mere tid til det, der betyder noget.
1: Og hvem kunne ikke godt bruge et par ekstra timer om ugen til det? Nemlig også til erhverv.
0: Ja, det er muligt, at det er svært at spå om fremtiden, men selvom vi ikke ved, hvad den bringer, så betyder det jo ikke, at vi slet ikke ved noget om, hvad der kan komme til at ske. Alting er jo ikke fuldstændig tilfældigt derude. Simon Christensen, en af de ting, vi rent faktisk ved noget om, og som er ret væsentlig i investeringsmæssig sammenhæng, det er den demografiske udvikling. det er noget, som du har dykket ned i og, og kigget nærmere på. Mm. Først og fremmest, inden vi lige går i gang med at snak, hvorfor er det overhovedet vigtigt at vide noget om den demografiske udvikling, når man investerer?
1: Jamen, jeg synes, det er, det er ret vigtigt, specielt hvis du investerer med sådan, mellem til langsigt, at du, du er klar over, hvad er det for nogle vækstretter, der er inden for de forskellige befolkningsgrupper. Du nævnte, Lav, også, at vi lever længere, og der bliver flere og flere, og flere ældre, og det er også en væsentlig øh, øh, hvad man sige, faktor, som, som gør, at din, din topline for selskaber, som, som, øh, som opererer inden for det her felt, måske øh, ligger en lille smule højere end hvad kan man sige, den, generelle, mm. den generelle marked. Så, så, så derfor interesserer vi os for det, og også fordi, at vi, vi, vi investerer inden for, for seks forskellige øh, øh, markeder, og en af de markeder, det er inden for sundhedssektoren, hvor det den her udvikling i, i demografi, og selvfølgelig også sundhedstilstanden, er ekstremt vigtig. Øh, og hvor langt ud
0: i fremtiden kigger du så, når du skal prøve at blive øh, klogere på, hvordan øh, demografien den udvikler sig?
1: Demografi er jo ikke noget, der rykker sig fra dag til dag, øh, og øh, jeg synes, at det, man skal holde sig for øje, det er, hvad er det for nogle vækstrater, vi ser inden for de forskellige grupper? Øh, og så kan man mappede det op mod, mod forskellige virksomheder, som, som er eksponeret mod de forskellige grupper. Mm -hmm. øhm, og hvis man ser frem mod øh, hvad kan man sige, øh, 2050, det var meget, meget lang tid, øh, hvor vi har en, en investeringshorisont på omkring fem år. Øh, jamen hvis man kigger mod, mod 2060 og tager udgangspunkt i de data, øh, hvis vi skal nævne dem fra, fra, fra FN, øh, jamen så vil man se, at man, man, øh, man har cirka 20% flere indbyggere globalt set frem mod 2050. Og der er ret stor forskel på øh, de forskellige regioner. Øh, cirka 60 procent af den her befolkning, befolkningstilvækst øh, kommer faktisk fra Afrika. Men så hvis vi kigger mod øh, USA, øh, vokser man omkring 10 procent. Hvis man kigger mod Asien, vokser man omkring 12 procent. Men øh, nu nævnte Lav også øh, Kina. Øh, Kina er jo sådan lidt the odd one out i, i Asien. Øh, og øh, hvis man ser øh, frem mod øh, 2050, så falder det, som jeg lige husker, omkring 8 procent. Men efter 2050 er der en meget, meget markant øh, påvirkning i Kina fra de her 30-35 år med etbarnspolitik. Øh, og man vil se, at antallet af indbyggere falder med omkring 40 fra 2022-niveauet og frem til 2100, og arbejdsstyrken falder med omkring 60 Og det er selvfølgelig ret væsentligt, når der er, man taler omkring økonomisk vækst, men også øh, holder sig det for øje, at der er simpelthen ikke er lige så meget øh, lige så høj stigning i, i arbejdsstyrken i nogle områder af verden. Og det skal man selvfølgelig også tage med i sin, sin betragtninger.
0: Så Simon, de her data, du læner dig op af, og alle de her procentsatser, du nu smider på bordet til os, altså er det noget, der gør, at du sådan holder dig fra at investere i nogle regioner og nærmere går ind i andre regioner? Altså flytter du rundt på penge efter dem?
1: Øh, på den korte bane, nej. Det, det gør jeg ikke. Altså det, jeg gerne vil prøve at, at finde ud af, det er øh, netop øh, inden for aldersamsætning og sundhedstilstanden. Hvad, hvad sker der der? Og hvis man taler omkring øh, aldersamsætning, så øh, kommer man ind i et, et, man kan sige, et tidsperspektiv, hvor det bliver meget mere operativt rent investeringsmæssigt. Øh, antallet af ældre, det forventer man, det stiger med 30% globalt set, frem mod, mod 2030. Øh, og det bliver faktisk fordoblet, hvis vi kigger frem mod, mod 2050. Øh, og det betyder simpelthen, at hvis du eksponerer dig mod nogle virksomheder, som udelukkende er, Øhm, og sælger til den aldrende del af befolkningen, <coughs> Undskyld, så vil du have en, en, en vækst eller en volumenvækst på omkring 3 point om året, lidt mere faktisk. Og hvis du så lægger lidt inflation og prisstigning oveni, så har du sådan et udgangspunkt for din toplinje, som ligger på en 5-6, måske 7 øh, hvilket øh, i min optik er ret, øh, ret attraktivt øh, udgangspunkt for at skabe noget, skabe noget værdi øh, som et selskab. Mm. Men det betyder jo også mange andre ting, at vi får flere ældre. Øhm, hvis man kigger på øhm, det kan man sige, de udgifter, vi har øh, til sundhedsudgifter, <coughs> hvis man kigger på, øh, på, på dem, der er over 65 i, i USA, så bruger man .000 i gennemsnit omkring 19.000 us i sundhedsudgifter om året på en, der er over 65, mens det er omkring 7.000 us for dem, som er under 65. Øh, så i takt med, at ældrebefolkningen bliver større og større, og øh, man bruger flere udgifter til, til den del af befolkningen, så vil sundhedsudgifterne jo også øh, vokse ganske kraftigt. Mm. Øh, faktisk har man estimater fra det, der hedder CMS øh, i, øh, i USA. De regner med, at de samlede øh, sundhedsudgifter i USA, det stiger fra omkring 4.500 milliarder us dollar, øh, i 2022, og helt op til 6.500 milliarder us i 2030. Øh, det er faktisk kun en vækst øh, på omkring 5 procent, det er lidt spændt på at se, om, om det rent faktisk holder os. Jamen,
0: det er jo ret øhm. store beløb alligevel, altså, og, og har store samfundsmæssige påvirkninger, kan man sige, hvis at, at det kommer til at, at holde stik. Men der er jo også i forhold til arbejdsstyrken, som jo bliver mm. mindre og mindre, hvis at vi bliver flere og flere ældre.
1: Hvordan ja, arbejdsstyrken det til øhm, bliver heldigvis ikke mindre og mindre. Den okay. vokser med omkring 7 procent mm. øhm, frem til, til, til 2050. Eller undskyld, 2030. Og øh, problemet er bare lidt, at den vokser langsommere end de dele af befolkningen, som kræver forsørgelse. Og det er både alderdommen og det er børnene. Men inden for sundhed, så kan man jo sige, at i dag har du, som jeg husker, det er omkring 6-7 personer i arbejdsstyrken globalt set, per person, der er over 65. Og hen mod 250 så falder det hen til omkring 3-4 personer. Mm. Så det er klart, at det bliver færre og færre til at betale for mere og mere, og kan vi opretholde den samme kvalitet i sundhedssystemet, som, som vi har i dag, eller vil man overgå til, øh, at der bliver mere egenbetaling, øh, og måske også øh, uden for USA, hvor Sundhedsforsikring er jo meget, meget bredt udbredt, og øh, få et, øh, et, et sundhedsforsikringsmarked, som, øh, som måske bliver meget større.
2: Uh. Ja, men det er også derfor herhjemme, at man jo, mine børn de skal jo arbejde til de par 70, altså. Vi, det er jo ikke engang det hvis de der regler, som man nu har tager ned på et Ja, hvis de hold. holder. Jo, det er jo heller ikke sikker, de holder, men det er jo rent faktisk tilfældet, at man vil rykke pensionsalderen op, opad, ikke? Og, og i Danmark regner vi jo med 14 år, som den tid, man vil tillade folk at være på pension. Ikke? Ja. Og det bedste, der kan ske, det er i virkeligheden, at man har noget medicin, så folk, de er ligesom, det er ligesom hockeystaven. Skal, det er, det er hockeystaven, bliver mere og mere begreste af fond. det er ligesom med miljøet af det andet der. Hockeystaven, Og siger, vi I skal prøve at være sund og rask, og så lige i de sidste år, så bim! Så ryger I op, så er helt gal Og så dør du. Altså, noget, fordi fremfor, at du begynder, hvis du hele tiden skal...
0: Det øh, er samfundssind.
2: Nå, jeg men jamen, altså, okay. du skal løbe rundt og have, have mere og mere hjælp med det samme, når du hoppe ja. over et eller andet, og siger, nu er jeg krav på det ene, og jeg skal have fodnusseri, og alt muligt. Nej, du skal bare køre hockeystav, og du er så bum til sidst, nej, nah, nu er det fedt nu kan vi ikke gøre noget.
0: Men Simon, der kommer altså en ret øh, ja, bemærkelsesværdig udvikling i øh, alderssamsætning så frem mod mod og sygdomsbillede vil sikkert også udvikle sig, og sundhedsudgifterne, det kan være, at de bliver meget større, eller hvad er. er det sådan ens globalt set, eller er der en store forskel regionalt i verden på det?
1: Øh... Altså, hvis man kigger på de tal for, for antallet af ældre, jamen, så er der jo, øh, hvis vi kigger frem mod 2030, som jeg sagde, omkring 30% stigning i, i, i dem, der er over 65. Øh, der vil være en lidt lavere stigningstakt i, i Europa, øh, omkring 25% i USA, 30% i Kina. Øh, der, hvor du øh, ser den laveste vækstrate, øh, det er sådan noget som Japan, hvor folk allerede er gamle, kan man sige, ikke? De allerede har en befolkningspunyde, som ser, ser, ser skæv ud. Øh, jeg synes, det der også er, og øh, nu nævnte Lau, øget levetid, at øh, det, der, det der er ret interessant at kigge på, også i sådan en investeringssammenhæng, øh, det er jo at kigge, hvad, hvad, hvordan har udviklingen i sundhedstilstanden så været. Øh, ja, vi lever længere, men de liv, vi lever, er, er det egentlig, øh, er det raske liv, vi lever, eller er det ikke? Og hvis du kigger på et land som USA, som har set øh, en, en, en stigning i deres levealder, Øh, over de sidste 20 år på omkring øh, to år. Globalt set er det omkring faktisk 7 år. Det er rigtig meget, men det er drevet i et mødt i Og Europa er da 5-6 år, år, som jeg husker det. Men hvis du kigger på USA, så må man se, at man kan gå ind i øh, WHO. De har sådan nogle tal for, for verden. Øh, de kalder det for HAL, eller Health Adjusted Life Expectancy. Altså det antal af år, øh, du lever, øh, hvor du er rask. Øh, og i USA, der har de ikke set nogen forbedring i det antal år, som du lever øh, som en restperson. Og det skyldes simpelthen, hvis man går ind og graver i data, eller skyldes, man kan i hvert fald se i data, at øh, et, øh, dem med øh, forhøjet blodtryk over de sidste 20 år, er gået fra 19% til 27%. Der er flere, der får cancer, der er flere, der får diabetes, og øh, vi har jo, øh, sikkert talt rigtig meget omkring nogen det sidste år, øh, og kan se, at øh, antallet af personer med et BMI over 30% nu er jeg op på 33 procent i USA, hvor det for 20 år siden var 19 procent. lav du nævnte tal på omkring en milliard mennesker med, 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 med BMI over 30. Det er fuldstændig rigtigt. Det ligger omkring 980 millioner. Ja. Og hvis man kigger ind i det, der hedder World Obesity data, så vil man se, at de faktisk fremskriver det ud i 2035 til omkring 2 milliarder mennesker med BMI over 30. Ja. Øhm, og det har jo store øh, sundhedsmæssige konsekvenser så er, når
0: klar. du taler om øh, sygdomsspillet generelt og, og taler om at øh, sundhedsudgifterne de kommer til at, øh, at stige voldsomt også frem i 2050 er der er, er, er sådan noget som fedme er det med i de tal, ved du det?
1: Øh, jamen jeg går ud fra CMS som er Center for Medicare og MedicAid de øh, er dygtige til at, til at regne mm. øh, det, det jeg synes der er interessant at se det er jo faktisk at de udgifter der er til receptpligtig medicin de udgør jo ikke størstedelen af øh, de her 4.500 milliarder US-dollar. Det er jo øh, hospitaler og okay. så videre. Hele ja, ja. infrastrukturen omkring det her ja. er ekstremt dyr. Og okay. det interessante spørgsmål er jo netop, mm -hmm. altså kan USA øh, måske også, hvis vi taler valg og så videre i 2000 øh, øh, eller det kommende valg, de tager, ja. at, øh, at øh, bliver det et tema eller gør det ikke? Øh, men samtidig også, kan, altså, kan man blive ved med at forsvare og bruge næsten 20 af sit BNP på sundhedsudgifterne. Hvor du mm. i OECD landen ligger på omkring 10-12 ja, det er jo
2: mærkeværdighed, no, det med USA. Så også, at de har jo også et markant højere prisniveau for medicin, end vi har. Ikke? Men, mm. men generelt set er det jo, det er jo en interessant point, det er, du rører ved, fordi altså i princippet, må man siger, nu, 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 nu tager, spiller den hårde rolle og siger, hvad vil vi bruge samfundets penge på, osv. Så er det sådan, at medicin er jo egentlig billig. Hvis du bare kan gå ned til lægen, ligesom nogen jo sidder og har lavet vittigheder om, ikke at forhålsen kommer, og så kommer forhålsen næste uge. Det virkede ikke, og så får du en ny pill, og så får du en tredje og så videre. Som jeg var med en gang med min mor, så begyndte hun også at, hun var en dykke lidt, det ved ikke, men at stille op. Inden vi gik ud, så havde hun jo fået syv forskellige slags medicin, og hun havde ikke taget noget for inden. Altså, det var sådan, hun skal lige sådan, ah, at det her er rigtigt, jamen du skal også have noget, du er nok også lidt depressiv, ikke? Ja, det ved jeg ikke, min mand er Men, død. men hvad er med det? Men, 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 hvad det? det var min far jo, men altså, pointen var bare, at det er jo billigt, hvis et samfund kan holde folk hen med snak og piller, populært sagt. Og det er jo det der, fordi det er jo ikke, du skal have, have servicering med hjemmehjælp, eller kommunen kommer op til 5-6 gange i døgnet, er man jo parat til at acceptere nu i Danmark. Øh, øh, og, og, og så koster det ekstremt meget og, og, og det er ikke engang en løb selvom øh, nogens produkter er dyr så er, altså hvis du bare kan, som, du får noget medicin, så klar dig selv og det er jo igen hvis du bare får noget medicin øh, snub du den, og så er det godt og så kommer du igen øh, efter tre år du har... nej, det virker ikke rigtigt Arh, kan vi ikke prøve et år til? Så nu har efter fire år sige, nu skal du en sygeplejerske tre gange om dagen. Men, Æh, det, det koster jo kassen, ikke?
0: Simon, øh, så jeg kan altså forstå på dig, at i USA, der lever man ikke øh, raske liv i længere tid. Altså, mm. det, det har sådan set stået stille igennem en, en lang periode. Men hvad gør man i resten af verden? at vi er blevet bedre til at leve raske liv i længere tid her, for eksempel i vores del af verden? Ja,
1: så altså, hvor du, nu nævnte jeg, at, 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 at i, i, på global plan har du haft en udvikling på omkring syv år som også er drevet af Emoting Marketslandet, og øhm, befolkningstunge steder som Indien, Kina, Afrika, hvor de har forbedret leve, leve, levestandarden. Øhm, men hvad med Europa? Europa, der mm. har du også set en forbedring i, i, i det, der hedder hale. Øh, man kan måske være sjov at sige, at vi har overhalet, <laughs> øh, <laughs> vi har overhalet, øh, overhalet USA og faktisk lever, lever lidt længere mm. øh, i forhold til den raske levetid. Øh, så det er bemærkelsesværdigt, men det skyldes jo netop øh, udviklingen i de her livsstilsrelaterede uh, sygdomme øh, i USA. Det, det tror jeg okay. er ganske givet.
2: Og det er jo svært at leve om på, når de har gjort jo. Mm. Altså hvis man har spist uh, bøger, og været nede på McDonald's hver morgen, i 40 år er det jo svært, når man bliver 70 og siger, ah, nu skal vi lige lave lidt om på det.
0: Ja, jeg tror også, at det batter noget på den lange bane. Men at man stadig kan gøre en forskel, selvom man er blevet 70 år, hvis man begynder at spise sundt. Men ja, hvad ved jeg? Simon, lad os hoppe videre til, sådan, hvilke sektorer det måske er interessant at holde øje med, hvis man ja, interesserer sig for den her demografiske udvikling, som du er inde på, og, og sundhedsbilderne her. Ja. Og jeg hopper lige ind i en, en ETF, der hedder Age, bare for at sådan se, hvad er det for nogle sektorer, som de investerer i. Altså, der er jo masser af ETF'er derude, der dyrker det her tema. Og det var selvfølgelig sådan noget som farma og medieko, men så var der også rigtig meget finans, der var teknologi, der var sådan noget høreapparater, briller, hygiejneprodukter. Og så var der enormt meget sådan noget rejseprodukter. Altså Airbnb, Expedia, TripAdvisor, Marriott, alle mulige <laughs> 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 selskaber de investeret i. Så der er også noget med, at de ældre Øh, vil have flere penge mellem hænderne, så de,
1: de bruger dem på, ja, på at den, leve det sødlige. Der er jo mange effekter det her. Den, den åbenlyse er jo farme. Uh, uh -huh. øh, der er jo medtech, som vi skal tale om lige lidt. Øh, du nævner selv øh, aldersrelateret forbrug. Altså, øh, ældre mennesker tager måske lidt ofte på et, øh, et cruise øh, og Så, videre. så der, der er mange forskellige effekter. Det her er en, en af de ting, som vi... Nu nævnte du også finans. Der kan man nævne sundhedsforsikringsselskaberne. United Health er et rigtig, rigtig godt selskab i den sammenhæng. Men <coughs> man skal også, hvis man tænker over, at vi lever længere, og det, som man lever af, når man, når man er gammel eller ældre, jamen det er jo sine sin opsparinger og sine pensioner. Og hvis man kigger på... Øh, faktisk er der tal øh, fra, et, øh, fra nogen, der hedder Møser, som har prøvet at estimere lidt på, øh, hvad er det her investerings- eller Øh, opsparingsbehov øh, på global plan. Og hvis man kigger på det, netop på grund af de længere levetider, blandt andet nu det her, øh, de har tal lavet på et tidspunkt, hvor rentenivelen, de var lavere, så jeg tror, tallet vil være mindre i dag. Men det går frem, øh, det her forventede opsparingsbehov, for at du kan opretholde en rimelig levestandard i, under din alderdom, øh, er omkring 50 trillion US-dollar, og det forventes at stige til omkring 400 trillion US-dollar ude i 2050. Så behovet for kapitalforvaltning øh, er faktisk også Øh, ret væsentligt. Mm. Øh, også i den her samling. Så der er mange sektorer, som måske også den her ETF, som, øh, som du nævner, øh, går ind og, og kigger på.
0: Og trillion, det er altså tusind milliarder eller billioner, som vi også kalder det på dansk. Øh, du, ja, der mm -hmm. er så altså mange steder, man kan investere, ja. men du har valgt lige i dag, øh, fordi vi har mm -hmm. sådan set kun begrænset øh, tid at gøre ja. godt med i ja. det her program og kigge på øh, MedTech. Hvad er det for nogle selskaber, du synes, der er interessant inden for MedTech lige nu? Jamen, jeg synes jo,
1: det er interessant øh, for det første ud at øh, at efter vi fik øh, nogle flotte øh, kan sige, øh, tal fra Select-studiet fra NOA, er det en sektor, der har fået rigtig mange pryl. Og øh, efter at øh, have omkring 20 år i markedet, så ved jeg, at når der kommer øh, ny information til markedet, så har man det med at skal en sektor over en kamp, hvis det er, man kan se, at der er en event, som kommer til at påvirke hele sektoren. Men man kan måske gå ned og se uh, på nogle nuancer og kigge ned i nogle enkeltselskaber, der har vi været inde og kigge på et selskab, der hedder Edwards Life Sciences. Ja, det
0: mener vi lige tilbage til det okay. jeg skal lige, Jeg vil lige gerne bede dig om at uddybe, hvad det er, du mener. Altså, du skyder lidt
1: skylden på nogle nordiske for Nej, det,
0: det, hvad, hvad handler det om?
1: Jamen, det handler om, at øh, det er klart, at der er inden for, hvis, hvis, øh, hvis øh, fedmemedicin, både for nogle nordiske og de andre, eller øh, Lille og måske også nogle andre konkurrenter down the line, øh, bliver bredt, bredt udbredt. Nu skal vi huske på, at det koster voldsomt mange penge, øh, hvis det gør det. Og bare når man rykker 5% på prisen på øh, det her fedme medicin, eller rykker 5% på den øh, andel af befolkningen, som bliver dækket, så rykker du er rundt på mange, mange milliarder US-dollar. Mm. Når det er sagt, så er markedet jo bange for, at lad os sige... Øh, der skal ikke udføres lige så mange knæoperationer, fordi folk de var her ikke lige så meget mere. Øh, du lider måske ikke i lige så høj grad af søvnapnø, øh, som du gjorde før, fordi det er øh, fedt med realitet. Så øh, der er mange inden for medtech-sektoren, som, øh, som har fået nogle, nogle stry øh, på baggrund af det her. Mm. Øh, og lige nu, der tror jeg, der er mange inden store... Som, som, som jeg ikke sige, de går rundt om den varme grød, men, men går og, og prøver at lave deres, deres hjemmearbejde inden for den her sektor på prøver at finde ud af, er der nogle af dem her, der er blevet ustraffet unødvendt. Okay.
0: Og så kigger du altså på et selskab, der hedder Edwards Life Science, og den handler på New York Stock Exchange og har E W hvis man selv vil ind og kigger lidt på den. Simon, hvad er det for et selskab?
1: Jamen... Øh i Fugersø global kvalitetsaktor investerer vi kun i kvalitetsselskaber. Og Edwards Life Science, det er et selskab, der er høj kvalitet. Vi synes, de har været rigtig dygtige til at vise øh, en god innovationsevne. Øh, de har en høj rentabilitet, øh, laver ebit på omkring 30 procent, afkast på investeret kapital sådan mellem 25 og 26 procent efter skat. Øh, de har net cash, altså de har ingen gæld, øh, har været i stand til at vokse rigtig pænt. Men hvad laver de så? Um, en af de lidelser, man kan lide af, når det er, at uh, man bliver uh, ældre, uh, det er det, der hedder aorta Nu bliver det lidt teknisk, men aorta det er en indsnævring af din aorta hjerteklap Vi har fire hjerteklapper, og aorta-hjerteklappen, det er der, hvor du pumper blodet uh, ud i kroppen igennem. Um, den kan indsnævres med alderen. Uh, hvis du er, lad os sige, 40 år gammel, er der nærmest ingen risiko for, at du får det. Men er du 75 år, eller er du 80 år, så er det måske sådan mellem 5-7-8% eller risiko for, at du får det. Så man kan sige tak med, at folk bliver ældre og ældre, så kommer der slet og flere patienter. Hvis du kigger 10-15 år tilbage, så vil du sige, at hvis du skal udskifte dine års hjerteklap, så vil du skulle have skåret din brystkasse op, du skulle tilkobles en maskine og du vil have en meget lang genoptræningsperiode. Det her Sapien-produkt, som udgør omkring 65% procent af omsætningen hos Edwards Life Science, det er en Nyere metode, som kom på markedet i 2011. Her laver du et lille snit øh, ned i lysken, så kører du et kateter op igennem den øh, blodår, som går hen og bliver aorta, og så kører du en hjerteklap op, som er primært dette celler, øh, igennem det her kateter og ind i den øh, gamle aorta-hjerteklap-åbning, aorta -hjerteklap og så hiver du kateter ud igen, og så kan du gå hjem efter to dage. Så man kan sige det, at øh, den her procedur er blevet meget øh, mindre invasiv og meget, mere, eller meget mindre voldsom, har gjort, at dit marked øh, er blevet meget større. Dem, der lider af alvorlig avortastinose, øh, øh, der var der for 15 år siden måske kun 5-6 der bliver behandlet. Og i dag er der omkring 12 der bliver behandlet. Og selskabet selv Edwards regner med, at øh, dem, der bliver behandlet med alvorlig øh, avortastinose, øh, den anden del kan komme op omkring 16-17-18 Og bare det alene, afhængig af, hvad for du kigger på, kan give dig sådan en 4-5 organisk vækst for det her selskab. Oven i det, man, man kan sige, ville være en normal vækstrate for et selskab inden for, for den her sektor. Så, så de regner med, at de kan fordoble deres salg hen mod øh, 2028.
0: Men øh, altså det, altså, jeg kan godt høre, at der er et øh, gigantisk marked, og et marked, der formentlig bliver større med mm. årene. Men sådan den der teknologi, er det sådan revolutionerende, at man kan gå op igennem lysken i stedet for?
1: Det var revolutionerende på, på det her tidspunkt, og man har jo også kunnet... Øh, udvikle nye platforme øh, på den her Sapien-teknologi. Jeg tror, du er på tredje eller færre upgrade øh, af, af den her teknologi, og begyndte at få øh, man siger, væv ind i de her øh, hjerteklapper, som, som stammer fra dyr, øh, få længere durability på, eller levetid på, øh, på dine hjerteklapper, øh, hvilket også er ekstremt vigtigt, hvis det er, at du kigger på de markeder, som de, altså udover dem, der lider af svær overtagstinose, hvor du faktisk har en sandsynlighed for at dø inden for fem år på 50%, og efter, undskyld, efter to år på 50 procent, og efter fem år, har du omkring 40 sandsynlighed for at dø. Mm -hmm. Men de vil gerne bevæge sig op i markedet, eller op i markedet, de vil gerne bevæge sig ind i det marked for dem, der har en moderat øh, tilstand af det her overtastinose. Hvis man kigger på den population, øh, jamen så øh, er den dobbelt så stor som dem, der har øh, den alvorlige af øh, Så det giver selvfølgelig nogle vækstmuligheder, men det gør også, at din... Din, din durability af den hjerteklap, der sidder derinde, den skal forlænges. Og faktisk, hvis den, den går i stykker, kan du, få, kan du få sat en ny ind i den, den gamle, det gamle implantat. også. Så okay. der har jo været videreudvikling inden for det her felt i, i lang tid. Og de også, nu skal det ikke blive for teknisk, men udover, at de har 65% af omsætningen inden for det her taber, som det hedder, det her udskiftning af over til så har de også udviklet produkter, som kan gå ind og adressere to andre af vores fire hjerteklapper, som de forventer. Ja, hvis du kigger på omsætningsvæksten frem til 2028, så er de her nye områder, som ikke er over hjerteklappen, det udgør omkring 40% af den omsætningsvækst, som de forventer. Men det er ikke, jeg kan sige, alle investeringer er jo ikke uh, uden risici, så hvis man skal nævne nogle af risiciene for, for Edwards, så nævnte Lav jo også tidligere, at, at der har været problemer med, med staffing eller medarbejdere øh, på hospitalerne i USA, og hvor Edwards jo øh, en periode efter corona, selvfølgelig er en udskiftning af en over til klap. Det er jo en forholdsvis nødvendig operation, hvor man kan sige, at en knæoperation er ikke så, så nødvendig. Så de vokser faktisk en lille smule under corona. Men efterfølgende, der har været nogen, der har udskudt det, vokser de rigtig meget. Og i 2022, øh, som jeg husker det, vokser de ikke så meget omkring 2%, som jeg lige husker det. Og det mener det skyldes, den her, det her staffing-problem blandt andet. De har så været ude og guide for 2023 øh, her for nogle uger siden på, på 10-13% vækst øh, for koncernen som helhed. Så, så væksten, øh, vil jeg sige, er back on track, efter man har været bekymret for de her staffing-problemer. Men øh, udover... Øh, Udover øh, de risici, øh, jamen, så går folk jo også rundt og tænker, lidt om, øh, tænker sig lidt om i forhold til, <tøk> hvad, med, øh, hvad med overvægtige. Er der en sammenhæng mellem, at du er øh, meget overvægtig, altså BMI over 30, og det, at du får en forsnævring af dine det hjerteklap? Og hvis du spørger ledelsen i Edwards Life Science, så vil de sige nej. Det er der ikke. Det har de ikke set nogen data på. Øh, men jeg tror, det er det, som investorerne også går... Øh, og undersøger kilderne til og se er det nu reelt også okay. rigtigt. Men jeg ja, så var har, en god
0: pointe, synes jeg, du lige bragte frem der, som i øvrigt gælder med, med alle aktier lige for tiden, at man skal passe en lille små på med at og, og sammenligne væksttal direkte med, med tidligere år, fordi vi har været igennem sådan nogle ja. ret vanvittige år i mange, i mange brancher.
2: Lav, undskyld. Jeg vil spørge er det en, du har haft på dit sigtede korn i mange år, så altså, har du et langt kærligt forhold til den, eller er det en, du har fundet for... for ja, det er en,
1: jeg er kendt i, i flere år. Ja, ja, ja. Øh, men, men jeg vil sige, at, at øh, jeg synes, at under, under corona øh, øh, har det været et svært øh, område at manøvrere i. Ja, ja, ja. Øh, og, øh, ja. og det har nok holdt den, holdt den lidt, lidt på bænken. Mm. Øhm, nu kan man se, at de er kommet tilbage på, på vægtsporet ja. øhm, de har de her nye produkter som, som forventes at, at give rigtig meget salg fremadrettet de kommer med en kapitalmarkedsdag her i, i december, som jeg synes, man skal vente på og se, hvad de kommer ud og, og siger. Det kan jo godt være, at ledelsen også går og tykker lidt på, hvad det kunne være af implikationer af, af fedmedicin med øhm, og ja øh, yeah. Det, jeg synes, det er et, et kvalitetsselskab, som har bevist sit værd over mange år i forhold til, til top, i forhold til rentabilitet, øh, og øh, ganske få konkurrenter det, det er lidt,
2: lidt gældt, fordi vi har jo vores egne medieko, dem kender jeg jo mest hjem fra mm. Danmark, men han har jo lidt det samme, bare på, på, på en anden måde, men altså, at at, øh, altså, den her Edwards med, at det er jo, jeg er glad for at lære et nyt navn, det vil jeg studere noget. Men, men han har 58 procent efter, jeg kan læse mig til her på sådan en ny analys, der nogen, der har i USA. Og det er jo det, der ligesom også vi har lidt der med, med det danske selskab og så videre, ikke? Altså, de der høreapparatfabrikker, som jo øh, skal dække hele verdens behov, jamen, de sælger er det 10 procent i, i Asien, ikke? Og derud bor af halvdelen af verdens befolkning og sådan noget mm. Altså, og de bliver ældre og ældre og men for ham her, ikke? hvis han har 58 procent af sit salg i USA, USA har altså øh, 4,5 procent af verdens befolkning. Ja. Du kan godt se, øh, selvom priserne er lidt høje over, så kan det jo blive stort.
0: Det kan det. Edwards kan Life altså. Science hedder selskab, altså, og tager koden E EW, hvis man selv vil ind og kigge på det. Lau, øh, ja. inden vi hopper lige til den anden, som Simon har bragt med, så ved jeg, at du nogle gange taler om øh, tysk selskab, fra Senius
2: her ja, i
0: klubben. Er det, ja. er det interessant også i den der sammenhæng, hvis vi kigger med, tak?
2: Ja, det er det jo ja, nok. Det er en af dem, jeg går og lurer meget på, og jeg skal til at købe. Og Fresenius, der er jo så to. Der er Fresenius, der bare hedder det, som er moderselskabet, vi kunne kalde det for, men de ejer cirka 32 procent af selskabet Fresenius Medical Care. Og det er jo sådan set den største enhed i, i den der koncern. Og de laver jo øh, dialyseudstyr, og de laver også dialysebehandling. Altså så sådan nogle Øh, klinikker, man kalder det for, hvor du kommer hen øh, og kan få øh, dialyser i Danmark, skal man have det to gange om ugen. Men det øh, men, er men, men det, de gør, og de, og de er altså også blevet klemt gevaldigt af, under alle de her coronahøns ved, at, øh, at der har været uorden i, i selv det, som jo er sådan set livs, livstruende sygdom, med hvor mange, der bliver behandlet, og de har så, det offentlige har så også prøvet på at presse priserne ned mange steder øh, for, hvad de gør. Og, og, og der er altså sådan, mener jeg, begrundet formodningen om, at det skal tilbage, men så var det, så kom den her nordhistorie, det er jo den sidste dragen langt, de fik, som jo kom ud af, at hvis nu, at, at fedme kan bekæmpe, bekæmpe diabetesproblemer, og også øh, der med nyre problemer, jamen så bliver der ikke brug for så meget det, og så faldt den. Jeg tror, den faldt faktisk. Det tog et dygt på det, på cirka 10%, og så rejste den sig lidt, fordi altså, alle de her mennesker, som er i... Hvis man tænker sig, at Novus vidundermedicin kan løse alle problemer i løbet af 5-7 år, jamen så vil der jo stadigvæk være alle dem, der er på vej igennem ja. køen, som man ikke kan lave om, mm. og, og det er jo, som for mange år siden var der en, der fortalte mig fra Koloplast, fra at at øh, dengang de primært kun havde kolostomi, øh, altså poserne, ikke? at det jamen hvis, øh, altså gennemsnitslivet siden dengang, den er vokset mange gange nu, men var jo tre år dengang nu, øh, fordi det var ældre mennesker, der fik det. Øh, altså det er fra og, og for, 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 for tarmsystemet, men det er da helt heldigvis blevet større i dag, ikke? og nu er de flere produkter. Men altså problemet er, at der er jo nogle mekanikker omkring strukturen i det. Det er jo det. Som, og derfor jeg vil jeg nok sige, at ham her, Frisenius, som jeg mener, er i sig selv øh, veltet nok osv. Men, men det viser lidt om, at de der virksomheder er blevet presset personaler ud af dag ind om de her to svenskere, g og Elektra, ja. som er noget med ryggen og med sådan noget uh, 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 operationsudstyr. Så ja, men det betyder jo uh, 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 også, at, uh,
0: hvis de bliver presset, at der måske er noget guld at kunne samle op.
2: Ja, ja, og det skal jo skiftes ud, når, hvis man ligger og sparer på det hele, og de hellere vil lave byggesjusk, end de vil behandle os på sygehusene, ikke? Det er jo det, vi har i dag i Danmark, ikke? Men vi øh, oh. vil så heldigvis kun lide, det er det, der sker. Æh, så kan de bruge pengene på det. Jeg har fået Æh, meget
0: god behandling på hospitalet. Jamen, det Hvad gjorde jeg også,
2: det gjorde også men jeg prøver med, at man skal jo vente længe. Nå, øh, Nå, lad os men, hoppe videre øh,
0: til øh, ja. den næste aktie, som du har ja, taget med har til os, Simon, øh, som jeg tænker måske lidt flere danskere kender i forhold til Edwards Life Science i hvert fald. Den hedder Carl Zeiss Meditech, og øh, ja, hvis man er brillebruger eller er vant til at gå til øjnene, så kan det være, at man sådan har bemærket lige præcis det navnet. Ja, så vil jeg, man større. sikkert,
1: uh, sikkert kende den. Uh, lad mig starte med at sige, at jeg synes, at Carl Zeiss Meditech uh, det er et kvalitetsselskab, men det er, uh, på kvalitetsskalaen er det uh, lidt lavere end hvor jeg vil placere Edwards Life Science. Mm -hmm. Det skyldes blandt øh, deres marginiveauer, øh, deres ejerskabsstruktur, også på, øh, vil jeg sige, på den operationelle risiko, er det, er, det, er det lidt lavere kvalitet. Men jeg synes, det er et selskab, som, øh, som jeg bliver interesseret i, både ud fra kan man sige, de her analyser af de demografiske udvikling, øh, men også fordi, at man for det her selskab kan se en, en ret klar sådan, øh, fremgang på marginen, hen over de, de næste, næste tre år. Men ja, Carl Zeiss Meditec de laver udstyr til at diagnostisere øh, og behandle øjensygdomme. Og der er mange, eller der er nogle øjensygdomme, og mange af dem, som de har eksponering til, som er, øh, som er relateret til alderdom. Øh, det er selvfølgelig aldersyn eller langsynethed. Det er øh, grås der, øh, hvor du skal ind og have lavet en operation, hvor du får... Øh, taget din linse ud og får det udskiftet med et øh, implantat en linse. Jo. Øh, og øh, så har man også faktisk en, en, en eksponering til nogle af de sådan, mere livsstilsrelaterede øh, tendenser inden for Carl øh, En af dem er selvfølgelig øh, diabetes, fordi der er nogle om der er relateret til diabetes. Men den anden er egentlig, at ude i Asien er øh, prævalensen eller andelen af befolkningen, som, som lider af, af nærsynlighed, faktisk øh, ganske meget højere end andre steder. Og der er der lavet nogle undersøgelser omkring. Og nogle af dem, det som de peger på, det er, at i nogle af de her lande, som har et højt indbyggertal, der er der sådan en high-performance uddannelseskultur, hvor børn i en ung alder kommer til at læse rigtig meget. Og det skaber altså det her nærsynlighed. Og samtidig så peger man jo også på, at vi bruger mere og mere tid på at kigge på vores skærme. Øh, og øh, bruger mindre tid udenfor, faktisk. Og det kan være en af til, at, øh, at man faktisk forventer, at, at den her prævalens af nærsynethed, den kommer til at stige øh, ganske kraftigt i mange år øh, fremadrettet. Og det nyder Carl Zeiss ikke rigtig godt af. Jeg synes, at det lige nu er et lidt for risikabelt selskab for os at investere i, men jeg kan også godt se, at man på længere i 2024 kan få en overbevisning om, at de Problemer, som de har haft øh, over de sidste par år, og det vil jeg komme tilbage til, det er, at de forsvinder så stille. De problemer, de har haft, det er primært relateret til Kina, hvor de har 25% eksponering. Efter covid øh, har de ikke oplevet den, man sige, den efterspørgsel, som de, øh, de måske skulle. Og derfor så har distributørerne ude i Kina ned, haft behov for at nedbringe deres lager, specielt det, der hedder consumer Og consumer for et medtech-selskab øh, er meget, meget høj margin. Så når de nedbringer lærerne af det, så rammer det din margin. Et, eller Carl Zeiss Meditech, de regner med, at de kan lave 20% ebit-margin på et tidspunkt. Formentlig 2025 er det, de sådan prøver at kommunikere. Men lige nu der er de altså ramt af den her nedbringelse, som koster omkring 200 basispunkter på marginen. Og de er også i en ramt af, at de bruger rigtig mange penge på forskning og udvikling lige nu. Omkring 17% af deres omsætning, hvor de normalt bruger omkring 15%. Så du kan sådan sige... Alt i alt har det faktisk kostet dem omkring 400 basispunkter på, øh, på deres øh, ebit øh, de her to ting. Og de næste tre år, der vil jeg tro, at øh, det er mere eller mindre. Er væk. Øh, så det kan jeg godt lide. Mm. Men, øh, men det kan godt være lidt støj på den korte bane. Og derfor er der nogen konkurrenter?
2: Det er der vel, men altså, er det nogen, man kan nogle meninger om,
1: Ja, altså de har de er jo sådan lidt inden for forskellige dele. Ja. Der er et selskab, jeg mener, det hedder Anko, øh, som jeg lige husker eller ankon. jeg kan ikke huske det. er ikke det. Eller, L L -L -L Jo, det kan også være det. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jo, men, Æh, men de, øh, de, de med har med inden, ud over, inden for det her øh, optimology som mm. er øjensygdommen, ja. øh, der har de, som jeg husker, det mellem 20-40% markedsandel ja, ja, ja. inden for de forskellige øh, områder af det. Øh, og inden for det, der hedder microsurgery, øh, mm. øh, så er omkring 20% af deres omsætning, mm. der har de omkring 60% procent markedsandel. Og der er en række konkurrenter inden for Optane G, Men jeg kan simpelthen ikke uh, nævne uh, alle, alle navn. Jeg er jo også dit, at
2: der er same size. Fidt sov.
0: <laughs> Carl Seis Miditech. Det Karl med det må vi
2: for.
0: Det er Karl med C og så Z-E-I-S-S, -S, og den handler altså i på E-T-R-børsen i Frankfurt og har en tigger af der hedder AFX, hvis man selv vil ind og kigge lidt mere på den. Så siger den bliver ikke lige samlet op til din portefølje nu? Nej, det, eller det den... gør den nok ikke. Jeg har, det,
1: jeg har det sådan, at øh, jeg kan faktisk bedst lide at have... Øh, en masse gode øh, investeringscases øh, mm. på hylden. Og, øh, og, Her i
0: klubben hedder det en kandidatbænk. Det hedder en ja. kandidatbænk, okay.
1: Jamen så kender vi det for en, øh, en kandidathylde eller bænk. Ja. Og, øh, for det skulle jo være sjovt, hvis det er, når man lige nøjagtigt satte det sidste punktum på sin, øh, på sin investeringscase, at ja, det var det helt perfekte tidspunkt at investere i. Øh, så kan jeg bedre lige at have en, en gennemarbejdet investeringscase på et selskab, og følge med i løbende på, på regnskaberne, og øh, have møder med, med forskellige interessenter, men man, man kunne have møder med. Øh, og når man så synes, at værdiansættelsen og det, det rigtige tidspunkt for, øh, for at investere, det er der, jamen, så kan man slå til. Øh, og Karl øh, Zeiss Meditech er, øh, er på på, på bænken, skal vi kalde det lige. Ja. Jeg er
2: helt enig. Jeg har selv gået og luret på den, og nu kommer du og holder foredrag om den. Det er ikke en af dem, jeg står i min. Jeg har ikke haft tid til at rigtig studere den i detaljer. Det er en af dem, som står på min, og jeg synes, det, det er der. Jeg blev bredere mine øjne for nogle år siden, derfor jeg jeg står respekt for dem. Men, men, hvad hedder det, at og den har været op og toppe i, i 200 lige ud, og nu koster den, hvad, 84 eller sådan noget. Mm. Det er, altså, på det punkt er den jo, øh, jo nok faldet nogenlunde nogen til ro, men altså, ja, det er no, godt være, du ret i, at der er et par års på at det bliver bedre. Men ja,
0: det passer meget godt til dig, Lars Felsen. Du er nogle gange lige til den hurtige side, når du Nå, hopper ind men nu lager. kan jeg
2: jo få forjæret en analyse her, som jeg ja, men det er, det er jeg glad for.
0: Simon, nu, altså, nu har vi lige valgt at hoppe ned i Medtech og to selskaber, som du har taget med i et selskab fra USA og så et, et tysk selskab. Men altså, er der noget spændende inden for det her meditech-segment tættere på os i Danmark måske, eller i Norden? Er der nogen, du holder øje med der?
1: Altså der, vi har jo en fantastisk uh, healthcare-sektor i Norden, mm. uh, som, hvor der er mange uh, gode selskaber. Uh, jeg synes selv, at uh, hvis, man, hvis man taler alderdom, uh, så uh, so, so kender vi alle sammen demand. Uh, nu er jo også et eksempel, ikke? at de, de laver jo markiner ja, omkring 20 procent, og vokser måske inklusiv noget, noget ikke-organisk vækst, uh, lad os sige en, en, en 8 procent om året. Jeg synes, det er begge to øh, rigtig fine selskaber. Øhm, altså, vi kender, jo alle, vi kender jo alle sammen nogen nordisk, så jeg synes, det er lidt for kedeligt at stå og nævne det. Øhm, <laughs> og de spiller jo super godt ind i, ind i alt det, vi har stået og talt om i dag.
0: Og nogen nordisk har også måske kørt for langt, det mener Lars Svensen i hvert fald. Eller han ja, mener, at man skal passe lidt på, den øh, er høj, og måske øh. skulle man øh, rebalancere lidt. Det sagde du i hvert fald i fredags, fredagens udsendelse. Simon, er du enig i det, at man skal måske lige passe lidt på, at det er sådan en beholdning, den ikke bare vokser. Videre jeg synes, jeg, jeg synes jeg altid, at man skal have en,
1: en, en fornuftig indstilling til hvordan man skruer risikoen sammen i, i sin portefølje. Um, om nogle nordiske er for dyre eller ej, det, det synes jeg er svært at sige, <laughs> men jeg sad faktisk og tænkte lidt over det på vej ind i bilen ja. uh, i dag. Uh, jamen altså, de har vokset 10% over de sidste uh, mange år, hvis man, hvis, man, hvis man ser på det. De har breakthrough på, uh, på deres uh, fedme medicin, men de kan vokse mere end 10 procent over de næste stykke tid. Man kan sige, hvis du kigger på en lyttingerne, så vokser de jo en 20 over de næste to-tre år. Og, og med de vækstrater på en PE på, hvad er det for næste år, 31-32 gange eller 32 gange, der kan jeg da finde mange tekstelskaber, som måske ikke vokser lige så, lige ja. så hurtigt eller lige så sikkert, øh, som, som nogen, som koster mere. Så, ja, så jeg synes ikke nødvendigvis, at den er alt for dyr.
0: Aktien, der er både svær og købe sælge på nuværende tidspunkt. Her til morgen, hvor den altså stiger over 3 procent. ligger den i, lige nu. Og, ja, og generelt set, højere. det har det været højere, og generelt ja. set der er vi altså i plus, plus på det danske aktiemarked med 1 så det er jo en dejlig måde at starte ugenpå, Lavsvendsen. Ja. Ja, ja. ja,
2: og det ender også lidt mere og øreoprater og alt det der. Jo, jo, så. Det er sådan lidt.
0: Alle er i godt humør derude. Ja, det er ja, dejligt, da. vi har kastet os i gang med en ny uge og fortsætter selvfølgelig debatten allerede i morgen, hvor Per Hansen er på besøg i studiet, men lige nu, der skal jeg sige tusind tak til Lars Svendsen og til Simon Christensen fra Fursy Kapitalforvaltningen. Tusind tak fordi du kom og besøgte os, Simon. Det var første gang. Jeg håber, ikke, det bliver den sidste. Hele Vi ses igen en anden gang. Tak til Jakob Braun, der stod for teknikken og en rigtig god dag til jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. For pro tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparkonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparkonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.